0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Как соединяет нас на земле память о людях, которые внесли свой несравненный вклад в историю нашего государства. Морозным февральским утром я приехала на Ярославский вокзал в Москве и, я в поезд, отправилась в один из старинных русских городов – Ярославль. Я уезжала из заснеженной столицы и почему-то думала о том, как ехали из нее в холодных поездах, в арестанских вагонах многие-многие русские люди в далекие сибирские леса, лагеря и станки, на поселение и в заключение с одним и тем же желанием и надеждой обязательно вернуться». Позади оставались придорожные башни, путевые дворцы и храмы, а впереди была долгая дорога, соединяющая множество судеб в одну общую судьбу, озаренную верой в Бога и верностью своему Отечеству. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наш рассказ о Казанском женском монастыре в Ярославле, где находятся святые мощи человека, внесшего огромный вклад в судьбу Русской Православной Церкви один из самых тяжелых периодов ее истории. Это святитель Агафангел, митрополит Ярославский и Ростовский, возглавлявший Ярославскую кафедру с 1914 по 1928 год. В 1922 году митрополит Агафангел ехал по этапу в Нарымский край. Поводом для его заключения стало послание владыки к архипасторям и всем чадам православной русской церкви, Написано им в дни, когда представители власти не пустили его в Москву, принять на себя обязанности заместителя святейшего патриарха московского и всея Руси Тихона, также взятого под арест. Слова послания разлетелись по всем уголкам и весям нашей страны. Святейшему патриарху и отцу нашему Тихону угодно было 3-6 мая 1922 года обратиться ко мне со следующей грамотой. Вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага церкви поставить Ваше Высокопреосвященство во главе церковного управления до созыва собора. На это имеется согласие гражданской власти, а потому благоволите прибыть в Москву без промедления. Патриарх Тихон». Во имя святого послушания и по долгу моей архиерейской присяги я предполагал немедленно вступить в отправление возложенного на меня служения церкви и поспешить в Москву, но, вопреки моей воле, по обстоятельствам от меня независящим, я лишен и до ныне возможности отправиться на место служения. Между тем, как мне официально известно, явились в Москве иные люди и встали и укормило правление русской церковью». От кого и какие полномочия получили они мне совершенно неизвестно, а потому я считаю принятую именно себя власть и деяния их незакономерными. Они объявили о своем намерении пересмотреть догматы и наравоучения нашей православной веры, священные каноны святых вселенских соборов, православные богослужебные уставы, данные великими молитвенниками и подвижниками христианского благочестия и организовали новую, именуемую ими «Живую Церковь». О чем думал и что вспоминал в эти дни и месяцы своего этапа один из самых почитаемых архиереев того времени, святителю Агафангелу было тогда уже 68 лет, когда он ехал вместе с уголовниками в свою ссылку. В отделе новейшей истории Русской Православной Церкви, Православного свята тихоновского Гуманитарного Университета Научный сотрудник Михаил Гар рассказал, как проходил для владыки Агафангела этот этап.
1: Этап был тяжелый. Его не отправили свободно, как некоторых иногда отправляли в ссылку, чтобы человек сам доехал. Его везли со всеми заключенными, с уголовниками в тесноте, в ужасных условиях, держали на пересылках. Вот Он испытал все – и непогоду, и холод, и голод. И то, что как охрана унижала заключенных. Вот это все он пережил, пока доехал до этой ссылки. И, собственно, его не в тюрьму везли, его везли в ссылку жить там дальше на поселении, но при этом везли как обычного заключенного. И нам сложно это себе представить. Но архирей он даже не как мы, он не привык к такому обращению. Он никогда с ним не сталкивался. В принципе, никогда не видел такого ничего. И вот это все пришлось испытать в тот момент. Он там, по дороге в эту ссылку, видимо, большую часть здоровья своего растерял оставшегося.
0: Мы беседовали с Михаилом в музее новомучеников и исповедников российских, созданном в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, уже после моей поездки в Ярославль. И меня поразил на стенде, посвященном святителю Агафангелу, где расположена его замечательная икона, один документ, который характеризует всю простоту и нелепость того, как небольшой листочек бумаги, где был напечатан на машинке иногда с грамматическими ошибками текст, мог в один день изменить судьбу человека».
1: Это предписание из Гпу, чтобы митрополит Агафангел явился в двадцать втором году и чтобы он, значит, там расписался, что прибыл в нужное время. Ярославский губернский отдел Гпу предлагает вам обязательно сегодня, не когда-нибудь, а именно сегодня, 26 июня двадцать года, к 11 часам вечера прибыть в город Ярославль. Отсюда на ночном пароходе, отходящем в 12 часов ночи. Вот и дальше поедете вместе со мной в город Рыбинск, в Рыбинский губ отдел ГПУ, где присутствие ваше срочно необходимо для дачи показания по имеющимся там делам. Проездные документы, проезды на пароходе туда и обратно будут заготовлены здесь. Замначальника Губ отдела ГПУ. Михаил
0: расшифровал и написанный рукой у святителя Агафангела. Его ответ на данное предписание.
1: Вот он пишет «Прибыть в город Ярославль» за поздним получением всего документа не имею никакой возможности. В 12 часов ночи сегодня явлюсь на пристань. Вот эта норская фабрика, это напротив Толского монастыря, он жил на Толге и мог вот там оказаться, чтобы отсюда проехать в Рыбинск на указанном пароходе. Он просто говорит, что приедет, но не может точно выполнить данное ему указание. Но ГПУ специально так делало, чтобы человек напрячь, чтобы он не просто там свободно приехал в нормальное время, ему давалось времени в обрез, чтобы человек... Пожилой, немедленно сорвался, чтобы он почувствовал, что это не шутит с ним. Вот такие повестки, если бы собрать их у каждого архиерея, могли бы, наверное, целый том составить. Часто вызывали тогда, не обязательно после этого сажали, требовали показания определенных по такому-то, такому-то делу. И даже больше того, бывали случаи, когда вызовут, дадут что-нибудь подписать и обратно выгонят, ничего особо не спросив. Вот так держали в напряжении, под контролем.
0: Сейчас во многих храмах и монастырях создаются музеи и уголки памяти священников и архиереев, пострадавших в годы гонений на Русскую Православную Церковь, где мы можем прикоснуться к их образу, их наследию, почувствовать живую связь с этими людьми. Их фотографии раскрывают для нас этапы их жизни. В Казанском монастыре в Ярославле в замечательном музее этой древней обители, созданной в начале XVII века, Особый уголок посвящен святителю Агафангелу, митрополиту Ярославскому и Ростовскому. Экскурсовод музея Екатерина Тесленко, показывая мне личные вещи Владыке, рассказывала о нескольких периодах его служения, когда он, сын священника Тульской губернии, после окончания Московской Духовной Академии несколько лет затем преподавал в различных духовных учебных заведениях в Раненбурге и Скопине, Томске и Иркутске, где являлся ректором духовных семинарий. В миру Александр Лаврентьевич Преображенский родился
2: 27 сентября 1854 года в Тульской губернии, село Мочилы, в семье приходского сельского священника. В семье было восемь детей, третий сын. С раннего детства он знал, как тяжело живет семья, помогал отцу и сеять, и пахать. И вместе с тем он с раннего детства почувствовал призыв. Он очень хотел стать как отец священником, служить у алтаря Божия. В 1881 году он выпускается из Московской Духовной Академии со званием кандидата богословия и он готовится стать священником, как его отец, он женится. Но его супружеская жизнь продлилась всего 11 месяцев. В родах погибает горячо любимая супруга, младенец, сын, и тогда он пишет «В этом сильном приражении скорби к сердцу моему увидел я веление Божие». То есть он понимает, что... Ему готовен иной путь монашеский, буквально в очень короткое время он принимает монашеский постриг с именем Агафангел.
0: Святитель Агафангел, рукоположенный в епископы Русской Церкви и поставленный возглавлять сначала одной из кафедр Иркутской епархии, а затем ставший епископом Тобольским и Сибирским, проявил себя ревностным миссионером, при этом с большим вниманием и участием относившимся ко всем людям. Большое значение он уделял образованию молодого поколения, просвещению, созданию учебных заведений и заботился о людях небогатых. Часто можно увидеть в его жизнеописании, что владыка устраивал благотворительные обеды, помогал детям духовенства. Когда его переводили с сибирской кафедры на служение в Прибалтику, генерал-губернатор Тобольска сказал такие слова. «Почувствуют ваше отсутствие те многие, которым вы оказывали щедрую материальную помощь еще более те, которых вы среди людской злобы и несправедливости нравственную поддержку своей укрепляли на пути чести и добра. Я запомнила рассказ о том, как в годы своего служения на прибалтийских кафедрах, сначала Рижской и метавской, а затем Веленской, свидетель Агафангел проявлял великодушие, умение умерять даже враждебно настроенных людей в период Первой Русской Революции. Но особое попечение Владыки было именно об обучении и образовании. Этот его дар проявляется и после кончины владыки его прославления в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской. Об этом сказала настоятельница Казанского женского монастыря Игумения Екатерина.
3: Он был очень прогрессивный. Там же он первый проехал в трамвае. И его назвали электрический архиерий. Он очень много храмов строил. И причем ну, чувствуется, что у него уровень его культуры, его образования. Жан же наверняка непосредственно участвовал. Какой образ будет у храма. И рижский кафедральный собор. И в пюхтицах тоже храм. Это же все вот при его участии строилось. Он очень много открыл учебных заведений и помогал учащимся. И поэтому он и сейчас как бы тоже помогает в всех делах и именно в учебе. У нас очень многие свидетельствуют о том, что перед экзаменом приходит, просит помощи, и экзамен, вот как будто кто-то рукой водил. Вот настолько легко сдается экзамен. И он на самом деле очень такой интеллигентный, прогрессивный архирей, и в то же время вот такой вот милостивый и дипломатичный.
0: В образе святителя Агафангела меня восхищает его умение в этот трудный период для государства и церкви. После 1905 года сохранять мир, увещевать и клириков, и мирян, прощать, объединять людей вокруг созидания, а не разрушения. Он открывал просветительские общества, библиотеки, организовывал школы и приюты. Недоброжелатели-владыки испытали его любовь к детям, кого он называл «милыми и дорогими детьми, которые продолжают нас в жизни, создавая живое бессмертие». Ему на крыльцо подбросили младенцев. И семья владыки удочерила двух девочек, одна из них поехала за ним в ссылку. Когда-то давным-давно на порог
2: его дома поставили корзинку с младенцем. Это была девочка. И свой христианский долг Владыка исполнил буквально: девочка была принята в семью Преображенских, но так как он монах был, он не мог взять ее себе, его брат Владимир Лаврентьевич удочерил девочку в свою семью и воспитал ее. Сохранилось много писем, потому что святитель Агафанге участвовал в ее воспитании. Сохранились письма к ней. И вот к моменту его ареста и топирования. Ей было 18 лет, она закончила школу. Представляете, она отправляется за ним в ссылку, она устраивается работать машинисткой и получает продовольственную карточку, она спасает жизнь ему. И потом она же с ним вернется сюда, в Ярославль, и будет с ним
0: до конца его дней. Мы с матушкой Гомени стояли у раки с мощами, святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского. Эта беломраморная рака с горельефами ангелов была сооружена потомком святителя, правнучатым племянником Алевтины, приемной племянницы Владыки.
3: У него был проект в окне, вот в том окне Вот там, там раньше стоял деревянный такой Подиум с деревянным грубиком, Деревянным навесом, и вот это все Стало реально только после того, когда сняли перекрытие Устроили большую солью То есть вот этот вот уже вид, образ Храма позволил мощи Вот именно здесь разместить, и я Сергей Михайловичу теперь пора, теперь можно. И вот это его вложение как бы в наш в Нашу обитель, это его благотворительный Такой вот акт, что Его приношение своему святому Предку и сделано на самом деле с любовью, раритетная такая. такого Нет, он брал образы этих ангелов из древнего византийского какого-то погребения. И вот благодаря ему и здесь, и у Матери вот тоже вот это вот все вот они сделали.
0: Я сказала Матушке, насколько это удивительно, что на наших глазах осуществляется такая связь времен. Наши современники являются потомками святых людей, священно и исповедников российских. Я спросила матушку, а чем, на ее взгляд, отличались эти люди, которые были готовы на подвиг ради Христа?
3: Ну, наверное, это было такое горнило, такое испытание, на котором, на самом деле, не все могли пройти и перенести. И это отличает их от нас, что к этому подвигу они, как сказать, были готовы. Вот изначально, если к жизни, опять же, светить святителя Агафангела так вот вернуться, у него ведь была жена, и вполне себе он был счастлив в этой семейной жизни. Но он ее потерял на части вместе с новорожденным ребенком, и он понял, что это не его призвание. Он сразу ушел в монашество. Это свидетельствует о его решимости, решительности. Это отличает, наверное, опять же, святых. Они решаются на этот святой путь. Это нам всем как бы предоставлено доказано, что ты только решись, ты только встань на этот путь. И как раз свидетельство такого подвига жизни святых, их решительность, их мужество. Конечно, они укрепляют сами вере и нас укрепляют своим примером.
0: Места и люди.